0: Olá, eu sou Melissa Lenz e você está ouvindo Melfunas Podcast, um canal de ideias, palavras e sons para inspirar em qualquer momento. Este é um programa novo de entrevistas que surge como resultado daquilo que mais tenho curtido fazer em mais de 15 anos de jornalismo em rádios, portais, revistas e muitos bastidores. A cada episódio, visitarei uma pessoa muito especial para falarmos de assuntos que inspiram a ela, a mim e, espero, a você também. Nestas minhas perambulações por lugares inimagináveis, ecos, ruídos e vozes poderão aparecer ao fundo. Fique atento. Hoje a conversa é sobre ser monge com Davi Murba, ex-executivo paulista que estudou engenharia da computação na Unicamp e aos 24 anos abandonou tudo, carreira, família, namorada, carro, apartamento e todos os seus bens para viver em um monastério de linhagem indiana no Havaí. Tudo o que ele aprendeu durante esses sete anos como monge, ele revela agora em seu primeiro livro, Seja Monge, lançado pela Companhia das Letras. Depois dessa leitura para mim, Satyanata, nome que quer dizer aquele que busca a verdade, ganhou um apelido, o Engenheiro da Consciência. Tudo bem, Sati? Tudo bem
1: Melissa, estou feliz de estar aqui e muito feliz de ver que esse livro causou coisas em você, quer dizer, a gente costuma inventar uh, brincadeiras, inventar termos para aquilo que a gente se engaja, né, se você já achou que eu sou Engenheiro da Consciência é porque de alguma maneira o livro entrou você.
0: Totalmente, Sátia. Eu tive o privilégio de ter acesso a essa leitura antes mesmo né de já estar à venda, ele está em pré-venda, na verdade, né pela Companhia das Letras. E eu, fiquei, eu fico abismada. Como você consegue falar de temas tão densos, tão profundos, de uma forma tão leve, tão simples, né? Uma exatidão, uma lógica, que talvez, eu não sei se veio da sua... dos seus conhecimentos, engenharia, da computação, ou o quê? Ou simplesmente pela por essa sabedoria toda que você foi adquirindo ao longo dessa sua existência.
1: <risos> Primeiro, olha, só para contar aqui para quem estamos tá ouvindo, imagina como eu fiquei feliz de ter alguém como a Mel lendo o livro para depois dar feedback. Porque ela é alguém que entende das palavras, né gente? Jornalista, <risos> escreve... Então, olha só, eu acho que algumas coisas para responder. Primeiro que eu acho que o mundo tá numa época absolutamente transformadora. Coisas que eram ocultas, então assim, eu queria muito saber os segredos da consciência. Tinha que largar tudo, tinha que viver na montanha, tinha que ir para um monastério distante. Ou então, se você quisesse saber certos conhecimentos da ciência, você precisava ir na faculdade. Quem é um pouco mais velho, como eu, se lembra que se a gente tinha uma curiosidade, você levantava e ia ter biblioteca. Não existia Google, não existia celular. Então, há uma democratização e uma expansão da disponibilidade de todos os conhecimentos. Então, eu acho que parte do livro vem disso. O que era sagrado e oculto, agora é sagrado e evidente. Para a gente aplicar na vida mesmo, a vida tem que ser sagrada. Mas tem outra vertente que é a seguinte, eu acho que o livro ficou claro porque talvez eu fosse alguém que precisava muito entender. Eu tinha uma necessidade interna gritante.
0: Então, talvez para os outros
1: monges, quando eles liam os textos antigos, eles falavam, ai que lindo! Entendia uma porcentagem e aquilo o saciava. Eu era, talvez, o um menino chato que falava, não entendi. Explica melhor, não entendi. Não entendi. E aí, eu próprio ficava tentando encontrar uma maneira de falar aquilo em palavras mais cristalinas, justamente nessa transição do oculto para o evidente. Então, assim, os mestres antigos escreveram de maneira oculta, porque era para ser algo protegido. Estamos em outra era. Então eu tentava pegar aquilo e traduzir para algo mais simples não porque eu achava que um dia eu seria professor de meditação, de alma, mas porque eu precisava, desesperadamente. As pessoas vinham e falavam coisas complicadíssimas eu fazia aquela cara de cachorrinho que não entendeu eu ficava confuso e aí eu ia lá meditar, refletir quantas vezes eu tomei banho pensando de temas esotéricos dos chakras e das energias e das meditações e aí desce uma intuição fala assim é isso sashanata é isso ah então eu tinha uma necessidade de entender de uma forma como um dia disse clarice lispector ela tem uma frase ótima ela dizia assim às As vezes alguém diz algo tão pequenininho que encaixa no buraco do meu coração então eu queria falar coisas que encaixassem dentro da gente
0: Aliás, tem frases ali, né? Tão pequenininhas que <risos> parece que são chaves para quem está lendo, né? Por exemplo, a energia segue a atenção. O que é energia, Sati?
1: Gente, a energia segue a atenção. Se eu precisasse ter uma frase que eu salvasse, assim, do dilúvio, eu ia salvar isso. Pelo seguinte:
0: é muito mais fácil perguntar o
1: que não é energia. Por quê? Porque o sofá que a gente sente é energia. O chão é energia, eu e você somos energia. Só que a energia, quando ela está dura, é como uma pedra de gelo. A gente esquece que gelo é água. A energia, quando ela está numa forma de sala, de casa, a gente esquece que aquilo é uma energia. E os físicos sabem que é tudo energia dentro das moléculas. E dos átomos, e dos quarks, e dos, uh, das oscilações quânticas. É tudo energia. Uh, mas a gente sente mais essa energia quando ela está em movimento. Como o ar e o vento. A gente está cercado de ar o tempo todo. Mas é só quando bate um vento que a gente lembra. Não é assim? Ah, então, energia é aquilo que forma toda, toda a realidade que a gente vive. Mas quando ela se move, a gente percebe que ela é energia. E a gente tem energia o tempo todo. Quer ver? A sua atenção, gente, quem está nos ouvindo aí, você está nos dando a sua atenção. Oi, oi, estou recebendo Olá. a sua atenção. Isso é uma grande honra. Porque, ao me dar a sua atenção, você está criando uma conexão comigo, com a Mel. E aí a gente pode transferir conhecimentos e sabedoria e opiniões e ideias daqui até aí, através do tubo metafórico que essa atenção cria. As empresas querem muito a sua atenção. Porque a sua energia sai da atenção como na forma de dinheiro, por exemplo. A sua energia financeira, por assim dizer. Você está lá olhando o celular, vê um vestido, uma roupa, um carro, um perfume que você gostou você clica e aí o dinheiro sai do seu banco e entra no banco da empresa aquilo flui para onde você estava atento se você começar a prestar atenção, por exemplo, numa grande dor que você tem a dor se transforma em sofrimento porque a dor é um fato, tem uma dor, uma tristeza mas aí eu penso nela e eu penso na dor e eu penso de novo e a minha energia que vem do centro da alma vai aumentando e repercutindo aquela dor então a energia se transforma num sofrimento você já deve ter encontrado pessoas que têm alguma dor e ao não conseguirem largar aquela dor aquilo vai virando a reverberação da dor que é o sofrimento outra coisa, eu posso por exemplo colocar a minha atenção em um projeto e aí a minha energia vai seguir a atenção a energia segue a atenção e aí a minha energia de criatividade a minha energia de precisão, a minha energia de dedicação vai fluir através da minha atenção para chegar no projeto. Se não houver atenção, a energia jamais flui. Isso é muito interessante. Então, às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu me protejo de energias baixas? O primeiro passo é, coloque a sua atenção apenas no que há de mais elevado em você e no mundo. O que é de baixa vibração, não é que o monge ignora, né gente? Vai que assim, tem um problema para ser resolvido. Mas a gente sabe que no momento que você se conecta com um assunto baixo, a vibração daquilo te pega. Se a gente ouve, por exemplo, no um noticiário, um avião caiu, uma tragédia, a moça estava grávida, estava indo ver o marido, o um avião caiu, uma tragédia. É um fato. Quando a nossa atenção se conecta naquilo, a gente começa a sofrer. E aí, o que, que o monge faria? Ele, ele ouve aquele noticiário. Em vez de permanecer conectado, ele fala, o que, que eu posso fazer? As pessoas já não estão aqui, mas eu posso fazer uma oração, eu posso mandar uma energia. Ele faz uma oração, ele manda uma energia e ele tira a atenção daquela tragédia. Ele faz o que tem que fazer. Então, o segredo é, a gente só troca energia com aquilo que a gente coloca atenção. Coloque a atenção longamente naquilo que te faz bem e brevemente naquilo que te faz mal.
0: Olha que estratégia Super importante isso Aliás, você diz, né, que o, neste livro, que o meditador é um estrategista Por que, Estou
1: tão feliz que ela prestou esse
0: direitinho <risos> Está todo, todo rabiscado já né? <risos> É um livro de
1: rabiscado, gente O meditador é um estrategista pelo seguinte uh, O meditador não é um guerreiro No sentido de que ele não quer uh, combater Mas o meditador quer vencer Como é que você vence sem combate? Como é que você vence sem derrotar o outro? Você simplesmente vai, estrategicamente, se colocando em posições e tendo conhecimento dos mecanismos para que você vença as tendências negativas que você próprio tem. Eu tenho preguiça, eu tenho raiva, eu, eu tenho, sou monge, mas eu tenho. Eu Temos tenho tudo dentro de confusão. Nossa. E aí eu quero vencer, mas a vitória do soldado é uma vitória sanguinolenta. Vou lá! brigo com minha preguiça, brigo com a minha tristeza. Não é nada disso. A gente reconhece que aquilo existe. E como um estrategista, eu vou pesquisar as melhores técnicas para eu sair daquilo e ter uma vida melhor. E as melhores técnicas que eu já descobri são essas que eu pus no livro. Talvez não sejam as melhores do mundo, meu gente, mas são as melhores
0: que eu já encontrei. Nossa, tem quase 30 meditações, exercícios de meditação ali dentro do livro e cada uma... É uma viagem, assim, guiada, muito interessante.
1: Então, as meditações, elas começam super simples, viu gente? Tem 28. Então, tem meditação para todo mundo. E as mais avançadas do livro vão ficando super interessantes. Elas são avançadas mesmo. A vantagem é que meditação né, é muito mais como música do que como filme. Filme, você não assiste muito mais do que uma, duas, três vezes o mesmo. Você cansa. Música, você ouve 50 vezes o mesmo. Uma música que você gosta. E as meditações, quando você encontra uma meditação que você gosta, você vai deixando ela te transformar. Você faz a mesma meditação várias vezes. E cada vez que você faz, é como se aquilo fosse abrindo um pouco mais você. Tem meditações para tudo no livro, assim, meditações que te trazem confiança, meditações que te trazem clareza para descobrir o seu propósito e o seu caminho, meditações para você se apaixonar e amar você mesmo. E isso você não consegue na primeira sentada, na primeira meditação mas você vai conseguir, porque é natural de todo ser humano. Você tem o direito de ter clareza mental, que os pensamentos não te aterrorizem. Eu tenho o direito de amar mais e amar todos os seres. A gente tem direito, gente, é equipamento de cérebro do ser humano. O problema é que a maneira que a gente se organiza como sociedade, ela está mais focada na sobrevivência do que na transcendência. A gente está muito mais preocupado em sobreviver com, muitas vezes, necessidades. E reais do que em encontrar algo mágico dentro da gente. O amor que transcende, o olhar que transcende. Isso não quer dizer que o monge fique sentado contemplando. Vou dar um exemplo, tá? Se eu, por exemplo, criar um projeto para educação de meditação de crianças que precisam e aí uma das crianças, como aconteceu há poucas semanas, vira para a mãe e fala, mamãe, você está muito estressada, você precisa meditar? Isso é um projeto que não é de sobrevivência, isso é um pouco de transcendência, quer dizer, ele nos tira do concreto, do óbvio. Então a humanidade tem que ter o elemento sobrevivência e o elemento transcendência. E a gente fica esquecendo do segundo, a gente procura, inclusive, é uma das coisas que um dia eu preciso falar mais, preciso de um segundo livro. As pessoas ficam achando que precisam relaxar, em vez de relaxamento, elas encontram entretenimento. É uma fuga, né? É uma fuga. Então, eu estou cansado, eu vou assistir Netflix. E aí assistir algo cheio de explosões e tiros,
0: Aquilo não é relaxamento.
1: Aquilo é entretenimento. Você fica lá um pouco anestesiado.
0: Ou vai beber alguma coisinha.
1: Vai beber alguma coisinha. É, é, assim, aquilo te entreteve. O relaxamento real vem quando você encontra algo de você que diz assim... Não tinha perigo. Está tudo bem. Você é uma pessoa no seu caminho de crescimento. Está tudo bem. Aquilo que você perdeu vai ser substituído por novas portas que vão se abrir. Tá tudo bem.
0: Uma das histórias muito bonitas que você comenta né, durante o livro é a história do jovem monge quando começa a pensar nas feições de sua mãe. né? Quando ele começa a perceber o aprisionamento da mente. Como é que a gente pode ajudar os outros? Claro, primeiro tem que se ajudar, mas como é que a gente pode mudar esses pensamentos pegajosos dentro de nós, essa é. tensão toda. Ela
1: está usando os termos do livro, gente. Exatamente. Eu vou levantar. Olha só, essa estaminha que ela mencionou é de um monge que está estudando aquele fato de a energia sair a tensão. Né? E ele, na tentativa dele de entender, ele, ele lembra que a mãe dele tinha feições faciais, assim, um rosto muito triste. Fisicamente já, sabe, marcado. E aí ele se toca que como a mãe dele colocava a atenção nas tristezas dela, então era aquela pessoa que o sol nascia e ela não tinha tempo para a beleza. Ela estava ocupada sendo triste. A gente conhece a gente assim. O próprio corpo foi respondendo. O corpo dela, a feição se tornou triste, a pele se tornou triste. né Ser feliz deixa a gente bonito gente. E a mãe dele era o contrário. Então ele foi entendendo que a atenção da mãe estava numa energia triste e, portanto, tudo nela ia ficando triste. É um pensamento pegajoso isso, ela não conseguia sair desse pensamento. E a Mel está me perguntando como é que a gente faz para ajudar aqueles que a gente ama. E eu vou responder de maneira poética. Não podemos subestimar o poder que tem o brilho do seu coração ardente. Quando você ama uma coisa de verdade, você está buscando algo de verdade, as pessoas que estão tão apagadinhas, tão cansadas, elas chegam e falam assim O que você está fazendo que você está mais bonita? O que, que aconteceu que você está mais em paz e mais confiante? Quando a gente vive uma nossa verdade, isso impacta as pessoas de um jeito muito interessante. Então, o primeiro ponto é você ser tão intensamente a sua verdade Não é para ser perfeito, viu gente, por favor. Mas você ser tão intensamente a sua verdade que todo mundo em volta se inspira. Então, o primeiro passo é todo mundo se inspirar. Essa inspiração cria uma abertura neles. E uma vez abertos, aí você dá as ferramentas. Então, são dois passos. Primeiro, inspire as pessoas ao ser. E depois, ensine a fazer. Mas, em geral, a gente inverte isso. A gente quer chegar empurrando ferramenta igual abaixo das pessoas. Né? Olha, faz isso, faz isso, aprendi como hoje vai funcionar. Não, calma. Primeiro, você tem que inspirar a pessoa para que ela crie uma abertura. Porque se não, adianta. Você pode dar a melhor ferramenta para uma pessoa se ela não quiser usar, ela não vai crescer. Quer saber de uma coisa? tá tudo bem. As pessoas têm o direito, inclusive, de serem tristes. Eu acho que a tristeza devia ser temporária e a alegria devia ser duradoura. Mas tem gente que vive diferente. E eu já fui um deles. Então, eu tenho que respeitar. Existe uma meditação no livro que nos eleva para um estado da consciência chamado municiapa, municiaca, que é um tipo de amor, existem vários tipos de amor. E quando você medita no amor, você pode estar lá na vibração de um grande amor pela vida, pela humanidade. Uma das coisas que o livro ensina é que na, na nossa meditação tem coisas que são próximas e distantes, igual aqui no mundo, tem cidades perto e cidades longe. E muito perto do amor existe o municiaca, que é um amor pela própria evolução e o crescimento. Então eu amo não só essa pessoa, eu amo que ela está crescendo, eu amo que ela tropeçou e levantou, eu amo que ela errou e pediu desculpas. E o mais legal é que a gente pode aplicar esse amor, municiaca, na gente mesmo. Está difícil amar você? Que tal amar do tipo municiaca? que é, eu me amo, não porque eu sou perfeito, mas eu me amo como um ser em evolução, um ser em crescimento. Aí é mais fácil você se perdoar, se gostar. né Então, são estados de consciência que o livro menciona.
0: É, Saty, aliás, né, já ouvi algumas meditações guiadas, tive a, também a honra de participar de algumas meditações guiadas que você faz, e você já falou um pouco também, você já nos conduziu para uma experiência de expandir a nossa capacidade de amar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, essa, sobre como funciona essa expansão da consciência que você fala, que também não seja monge, né? E, e se mudou a sua experiência pessoal antes de ser monge, né? Você tinha namoradas e tal, depois você viveu no celibato, saiu do monastério. E, e, e como transformou também a sua maneira, a sua capacidade de amar as pessoas?
1: Tem uma coisa tão interessante sobre o amor que é o seguinte. Ele não é compartimentalizado. Vou explicar melhor. Se eu for aprender a nadar, e eu nadar muito, eu vou ficar com uma musculatura que, quando eu for subir escada escala, fica mais fácil subir escada escala. Quando eu for carregar sacos de arroz, fica mais fácil, porque eu criei músculos na natação que, depois, fica mais fácil usar em outros lugares. Esse tal de amor é muito interessante, porque a gente costuma dividir e compartimentalizar, mas ele não é dividido, não. Então, se eu aprendo a amar, a amar bem uma coisa, o meu músculo do coração fica mais forte para amar todas. E relacionamentos são coisas difíceis, né gente? Por isso que os monges vão em busca de uma solidão também. É uma das muitas técnicas de você aumentar o amor, de você passar um tempo sozinho. Porque aí, em vez de você ter a difícil arte de um relacionamento a dois, você vai tentando amar tudo que existe. Começa pelo mais fácil, gente. Ama aquele cachorrinho fofo ama aquela criancinha fofa e aí devagar você vai amando a vida vai amando o sol vai amando a chuva que cai vai amando a natureza e já explico o conceito de amar tá? mas você vai ampliando esse amor até chegar numa coisa super difícil que é amar você mesmo muito difícil se gostar e se proteger é fácil se defender é fácil se amar olhar no espelho e falar assim que bom que Deus me inventou Fico feliz. é muito difícil porque em geral a gente acha que o amor tem que ser merecido e amor é quase uma essência inevitável do universo ele existe ele não é merecido tá? ele é merecido na maneira que flui então o amor existe mas para ele fluir de mim para você, você tem que me respeitar e eu tenho que te respeitar a gente cria, mas é como a água a água pode fluir num cano ou não fluir, mas que ela existe, ela existe. Isso a gente concorda. Então a experiência de amar de um monge, ele passa a amar cada vez de uma maneira mais impessoal. Ele se expande, e eu brinco que o monge inverte a maneira que ele se relaciona com as pessoas. Primeiro a gente conhece alguém, depois gosta de alguém, e gosta muito e até ama. O monge faz o inverso, primeiro ele conhece e ama Algumas poucas pessoas ele até gosta
0: <risos> Sempre tem, algumas
1: Porque esse amar Quando a gente ouve né, de Jesus Amai-vos uns aos outros Não significa que eu tenho que concordar com você Esse amai-vos não é assim Ah, eu vou te levar para casa A gente vai conversar, a gente vai concordar, assistir filme junto Não é esse amor que Jesus falou gente, entendam bem É um amor que nasce da expansão da consciência. Como assim? Respira, todo mundo, olha, muitas, <risos> muitas coisas novas, hein? Anotem! Ah, é assim, quando a gente expande a consciência, a gente come começa a caber mais coisas dentro da gente. Começa a caber um entendimento de que essa pessoa é legal, mas às vezes é chata. Que ela acertou, mas ela também errou. Eu começo a entender quem gosta do frio, mas quem gosta do calor eu começo a entender Picasso e ao mesmo tempo Leonardo da Vinci eu começo a entender um tipo de música e a consciência vai expandindo e tudo vai cabendo dentro de mim só que pensem o seguinte conforme eu vou me expandindo me expandindo, me expandindo tem uma hora que pessoas estão cabendo dentro de mim e a definição dos monges de amor é essa você se expandiu e o outro se tornou parte de você querem ver como é fácil entender? uma mãe tornou o filho parte dela. Se ele está feliz, ela está feliz. Se ele está triste, ela está triste. Se ele tem dor, ela tem dor. Quando você ama muito alguém, você se expande e aquela pessoa passou a fazer parte do seu, da sua realidade, do seu mundo. Então, o monge tenta se expandir tanto na consciência que tudo faz parte do mundo dele. Coisas mais próximas e coisas mais distantes. E aí, mesmo que em algum outro momento ele vá viver um amor pessoal, os monges zen, por exemplo, só viram mestres quando casam. Mas mesmo que ele vá viver um amor pessoal, ele treinou a musculatura do coração, amando o chão que ele pisa, amando as gotas de chuva que caem, o que não quer dizer que ele não sente frio quando cai chuva, viu, gente? O monge fica molhado.
0: Aliás, você já ficou molhado, <risos> muito muito, molhado muito. né? Desde <risos> <risos> nenenzinho. <risos> é, tem uma história dele desde os três anos de idade, que, aliás, né, ilustra né, uma passagem bem bonita lá, lá, logo no início do livro. Conta, conta um pouquinho para ele,
1: <risos> você acha disso? Já falei bastante. É, Só. o
0: Sati foi, foi, um dia estava na escola e todas as mamães foram buscar as suas criancinhas porque estava chovendo granizo. E onde estava ele? Onde estava ele? De repente vem ali um menininho de três aninhos na chuva de granizo catando as pedrinhas de gelo, em posição praticamente de meditação, né? De perninhas
1: gordinhas cruzadas de três <risos> anos. Sabe que eu não tenho essa memória, né? Minha mãe me conta, as crianças da escola todas abrigadas embaixo do teto e diz que eu fui correndo pegar as, as joias de gelo de granizo que caiu do céu. E o que, que é o aspecto de meditação? que era desconfortável, né gente, está caindo pedra do céu, está frio. Era chuva de verão, mas a chuva era geladinha. E eu, sentadinho ali, como criança, eu fui um pouco longe, porque eu ignorei o que era negativo e eu me foquei no que era mais importante. Naquele momento eu amava as pedrinhas de granizo. Então, eu imagino no relacionamento, você poder olhar alguém e ignorar não permanentemente, tá? Porque a gente precisa depois olhar aquilo para transformar. Mas num momento e na hora que tem de ruim para focar no que você ama, uma conexão de humano para humano. Se você que está com dificuldade de relacionamento com alguém, até tá com você mesmo, tá? A gente se relaciona com a gente. Você parar e falar assim, tira o ruído. O que que eu amo nessa pessoa? Qual é a joia que está na minha mão? Você se lembra daquilo? Ah você se lembra por que vale a pena você manter aquela conexão e aí o resto você volta mais forte para trabalhar então a gente muitas vezes esquece de dar reset sabe desligar e ligar o celular? a gente tem que se desligar e se religar e a meditação me desliga de tudo e aí eu me ligo só naquilo que faz sentido só, só naquilo imagina quanta bobagem que a gente junta na cabeça ao longo de um dia, dois dias, dez dias, um mês, um ano Quantas opiniões dos outros entraram em mim? Alguém me olhou feio, alguém achou que eu sou bobo chato, e aquilo entrou é uh, em Então, a gente toma banho para tirar a poeira do corpo, e a gente medita para tirar as bobagens da cabeça. Que quando a gente volta, aí eu escolho quais programas eu vou abrir de novo dentro do
0: Vamos perguntar aqui para o nosso engenheiro da consciência o que é, afinal, essa tal meditação que você, em uma conversa nossa, já disse que ser uma tecnologia do Espírito?
1: Gente, eu queria muito que existisse manual do ser humano. Você nasce com um livrinho junto. E aí o livrinho explica, né? Olha, quer amar é assim, quando você ficar com raiva coisa é coisa assim, para você ter sucesso é assim. Mas a vida... Até por ser mais uma arte do que uma ciência, a vida não tem manual de instruções. O que não quer dizer que a mente não tenha? Olha que bacana. A vida é uma arte, mas a mente é uma máquina. E assim como um pintor tem que aprender as técnicas para pintar direito, a inspiração dele é outra coisa. Mas a técnica, ele tem que saber. A meditação é uma tecnologia. A origem da palavra em grego, gente, é... Tecnes quer dizer método, logos entendimento. Então, é o entendimento de um método, tecnologia, de como você lidar com a sua mente. Vocês já tiveram a impressão que a sua mente estava tentando matar vocês? Uma avalanche de pensamentos. Nossa. Né? Uma. Você tem certeza que nada vai dar errado e ainda assim a sua mente gritava:
0: cuidado, perigo! Nossa, aquela intuiçãozinha que a gente, às vezes, fica meio misturada. Né? Não, o
1: livro mostra aí como identificar quando é intuição e quando é bobagem na cabeça. É. Então, eu tentei escrever um livro, olha só gente, eu estudei no monastério de uma linguagem indiana, eu estudei todas as religiões, religiões comparadas lá, mas eu não sigo religião nenhuma. Minha religião é a luz que existe dentro de todos nós. E esse livro também não tem religião. Uh, mas ele foi escrito com a intenção de pegar os conhecimentos antigos e seja um manual da mente e o legal é que assim é como se eu ensinasse um manual de uma ferramenta para vocês eu não sei o que você vai criar com isso e cada pessoa vai criar uma vibração diferente, uma energia diferente a Mel vai criar reportagens melhores cada vez mais inspiradoras eu vou criar certas coisas com a minha mente, você que me ouve a mente é a sua principal ferramenta de lidar com a realidade. Que tal você trabalhar a sua ferramenta mais importante? Sua vida muda. E a meditação, eu aprendi que é uma maneira de você finalmente colocar essa mente a seu favor. Porque senão ela superaquece, tadinha. E ela sai falando um monte de bobagens. Ela, ela nos enlouquece. Né? A mente enlouquece a mente. <risos> Então, você tem que virar para ela e falar, mente, muito obrigado, mas agora fica quietinha. E para isso, gente, medita.
0: Uau! Sati, ser monge, sou monge, seja monge. <risos> é, qualquer um pode ser monge. O que é ser monge hoje para você?
1: Olha só, gente, ser monge é um estado de consciência. E eu tenho certeza que nos monastérios do mundo, tem um povo que veste roupa de monge e por dentro não é monge. E aí a gente pode inverter também. Eu tenho certeza que tem a cidade de gente que está andando de jeans e camiseta e que é 3% monge, 5% monge. Como assim? Ser monge é quando você entra no estado de monos. Monge vem de monos. O que é esse monos? É se a gente tem uma energia, uma só, que liga tudo. Que o passarinho que canta tá ligado em mim, que está ligado na mel, que está ligado no chão, e no céu e nas nuvens, que está ligado nos meus projetos futuros. Se eu sinto que tem uma coisa só, uma vida só, e a gente está nesse monos, se eu assisto um pôr do sol e eu estou ligado no pôr do sol, eu e ele somos um, o sol entrou em mim e eu mergulhei no sol, isso é uma consciência de monge. Só que o que a gente costuma achar? Só é monge a pessoa que se dedica a isso 100% do dia. Então, o que eu estou propondo como uma revolução? Já que ser monge é uma coisa que acontece dentro da nossa mente, que tal se o mundo tiver todas as pessoas como um pouquinho monjas? Aquela hora que você vai esganar alguém, seja monge. Respira fundo. Aquela hora que você está duvidando de você, seja monge. Encontra a sua força e a sua luz. Aquela hora que você vai pegar o Instagram para tirar uma foto de algo lindo, deixa o Instagram e contemple aquela coisa linda se conectando profundamente com ela, sendo monge. Então, já que ser monge é um estado de consciência, que tal todo mundo ser um pouco monge? Porque, na verdade, ninguém é monge 100% do tempo. Eu, às vezes, estou desmongificado fiquei triste, fiquei bravo. Mas eu sou muito tempo, muito do meu tempo eu sou monge. Que tal as pessoas serem um pouquinho? Eu acho que isso já faz uma revolução. Então, o livro começa dizendo, o que é ser monge? É um estado de consciência. Eu sou monge, e conto um pouquinho do sátira. E aí o resto do livro é todo sobre vocês, tanto que ele chama Seja amor.
0: Sati, que alegria conversar com você, que privilégio, que sorte estrear inaugurar esse canal de podcast. Mel fui nesse podcast com essa conversa inspiradora com você. E agora, para quem está nos ouvindo, será que agora em sua casa, no seu fone de ouvido, na rua e tal, precisa se desligar? Toda aquela energia absorvida durante o dia, no trabalho, aquele estresse todo e, e tal. Qual seria o caminho de uma, de uma meditação guiada para você se tornar um pouquinho monge neste momento? Nossa,
1: que delícia, Melda. Vamos lá. Melfandes também é elevação espiritual, né? Então, vamos lá. Você que está me ouvindo, não sei se você está de olhos abertos, dirigindo ou de olhos fechados, mas vamos lá. Antes de mais nada, desperte para sua atenção Esteja atento, sinta onde você está, esteja onde você está. Observe ao seu redor, sem julgar, sem julgar, apenas observe. E aí comece a observar o seu próprio corpo. Comece a sentir os dedos dos pés, os pés. Respire, o ar entra e o ar sai. Você sente os seus ombros. E assim vai sentindo todo o seu corpo. E quando você sente, você começa a perceber que ele estava tenso. A gente acumula tensões. Então, conte para o seu corpo, através da ordem que vem da atenção, conte para ele que está tudo bem, que o joelho pode relaxar, que as costas podem relaxar. Agradeça o corpo, fique numa postura relativamente ereta, mas relaxada cada relaxamento é uma libertação vá sentindo como você vai se libertando de estados preocupados de estados ansiosos de estados incômodos da mente liberte-se ajude o seu corpo a se libertar e vá sentindo os efeitos e agora perceba a respiração inspire, deixe o ar entrar, entrar sem forçar, e quando soltar o ar, solte um pouco mais devagar do que ele entrou, Vai puxando até o umbigo, solte, 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 de novo inspire e solte o ar até lá embaixo, comece a perceber os efeitos disso em você, inspire e solte o ar lento da mente. o ar é um presente que vem das plantas que capturam os raios do sol sinta o presente do ar que entra e alimenta o seu corpo e solte o ar vá percebendo essa sensação de libertação ah. sinta o seu silêncio os pensamentos tentam vir, mas você está muito ocupado sendo você e apreciando você. Peça para eles voltarem depois. Sinta o ar, sinta o corpo. E agora comece a sentir a sua presença. Isso que você sente é a sua presença. Você não é seus medos, você não é sua agenda, você não é o seu celular e as suas preocupações. Você nem é o que disseram que você era. Sinta a sua presença e diga para você mesmo. Eu sou isso. Eu sou essa confiança. Respire, solte. Eu sou essa gratidão. Eu sou essa certeza de existir. Eu sou essa capacidade de amar. Eu sou isso. Eu sou isso. Eu sou isso. Respire, sinta a presença e seja isso. Seja aquilo que você já é. Entra marçar. E agora lentamente você vai voltando a sentir os dedos dos pés, os dedos das mãos. E vai retornando, trazendo para o seu corpo o que você acabou de descobrir no profundo de você. Para que você esteja na vida a luz que você é lá dentro, a voltando a mover o corpo e retorne pleno de si mesmo. Namastê. Namastê. Obrigado a todos. Obrigado, Obrigada, Ivana. Obrigada, Sátia.
0: Você ouviu Melfunas Podcast.